0: Nur mit Fakten, nur mit Argumenten kommen wir nicht weit. Das gibt's in vielen Bereichen haben wir das noch und nöcher, ja, egal, was die Wissenschaft sagt, es interessiert häufig nicht. Das bessere Argument interessiert häufig nicht im Bundestag, sondern dann geht es eben sehr stark und häufig nach der Lobby. Und wenn wir das verändern müssen, müssen wir die Bäuche der Menschen ansprechen. Da, dann dürfen wir eben nicht nur da stehen mit dem erhobenen Zeigefinger, vor allen Dingen dann immer auf die zeigen, die nicht viel haben, aber dann immer noch alles richtig machen sollen und ethisch richtig leben sollen, ökologisch richtig leben sollen, die sollen das alles machen, während die, die wirklich was haben, die wirklich viel haben, genau das Gegenteil machen von dem, was sie teilweise dann predigen oder was die Politik dann predigt. Von daher glaube ich, brauchen wir auch da eine andere Sprache und müssen die Menschen erreichen, die müssen ein gutes Bauchgefühl haben. Dazu gehören natürlich richtige und gute Argumente, aber das reicht nicht aus. Herzlich willkommen bei unserer neuen Podcast-Folge, die letzte im Jahr 2023. Lobbyland, das ist ein Buch, ein Podcast, eine Initiative gegen den Ausverkauf und die Demontage der Demokratie. Es geht um die Themen Lobbyismus, Transparenz, Korruption und Demokratie. Wir setzen sie in Beziehung zu den aktuellen Themen. Wann? Alle 14 Tage mittwochs, wo? Überall da, wo du Podcasts hörst oder direkt unter www.lobbyland.de.
1: Hey Na, lieber Marco, es geht wieder los. Heute Folge 45 unseres Lobbyland Podcasts. Im ersten Teil dieser Sendung sprechen wir über die Plattform Pro und über Lobbyland, also auch über diesen Podcast. Und im zweiten Teil gibt es eine kleine Nicht-Weihnachtsgeschichte.
0: Genau, wir reden heute über uns <lacht> und was wir so treiben. <lacht> Hallo Käthe, ähm, schön, dass du dabei bist. Aber keine Sorge, es wird also heute nicht so besinnlich werden, auch bei der Lesung im zweiten Teil nicht.
1: Ja, falls ihr verschreckt wart, es gibt hier keinen Adventskranz oder ähnliches. Zunächst zu unserer Kategorie, die wir immer wieder regelmäßig anbieten. Das ist die schallende Schelle für den Aufreger oder die Demokratiedemontage des Monats. And the winner is da, 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 der Nutri-Score. Ziel des Nutri-Scores soll es sein, Nährwerte eines Lebensmittels auf einer Skala von A bis E schnell sichtbar zu machen, um halt dem Verbraucher oder der Verbraucherin eine gute Transparenz zu geben. Die sind aufgedruckt auf die Lebensmittel, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, wenn ihr einkaufen wart. Und auch noch mit A ist grün und E ist zum Beispiel rot und dazwischen ist das auch noch farblich markiert mit gelb-orange, um das Ganze noch einfacher zu gestalten. Aber natürlich gibt es einen Haken an diesem guten alten Nutri-Score. Wenn die Lebensmittelindustrie schon mal freiwillig etwas tut, dann sollte man da hinschauen, warum sie das tut und ob es da nicht vielleicht doch den einen oder anderen <lacht> Haken gibt. Und beim NutriScore ist es leider so, dass der NutriScore A nicht automatisch bedeutet, dass etwas auch gesund ist. Er ist nicht verpflichtend für Herstellerinnen, also ganz schlechte NutriScores werden automatisch auch gar nicht angegeben. Und es orientiert sich an einen Richtwert von 90 Gramm Zucker pro Tag, was laut Expertinnen viel, viel, viel zu hoch ist. Außerdem gibt es weitere Kritik an der Ableitung der Buchstaben, weil nicht unbedingt gesunde Nahrung, nur weil gut, wie ich schon gesagt habe. Nüsse haben zum Beispiel ein C, weil sie viele Fette enthalten und trotz ihrer guten Inhaltsstoffe und ein Toastbrot bekommt zum Beispiel ein A, weil es wenig Fett hat. Hersteller nutzen dies natürlich, um zu tricksen. Ungesunde Nährstoffe können durch gesündere zum Beispiel auch ausgeglichen werden. Das heißt, ein Müsli mit viel Zucker ist gesünder oder wird als gesünder gekennzeichnet, weil es Ballaststoffe hat, die aber den Zucker ja nicht ausgleichen können. Also ich nehme ihn ja trotzdem zu mir. Oder Nesquik zum Beispiel macht es so, dass es ganz, ganz wenig Pulver nutzt mit Magermilch und dann sagt, das ist aber angeblich ein gesundes Produkt, wenn man das so zubereitet. Und das Ergebnis ist ganz einfach, Verbraucherinnen werden getäuscht und greifen auch aufgrund der Fehlleitung durch diesen Nutri-Score zu ungesünderen Lebensmitteln, selbst wenn sie versuchen wollen, sich besser und gesünder zu ernähren. Und das finde ich wirklich schwierig, oder, lieber Marco?
0: Ja, das wäre so der Klassiker, der alle Vorurteile bestätigt, die man so hat, gerade so an freiwilligen Vereinbarungen, vor allen Dingen, dass man es, geil ist auch, dass man es nicht machen muss, das ist, damit ist sozusagen eigentlich das ganze Ding tot, <lacht> das heißt, wer ein debe kriegt, ja. macht es nicht und dann natürlich die Maßstäbe, also genau, dann äh, esse ich jetzt den ganzen Tag nur Toast. Und dann super, da muss ich doch, dann beschwere ich mich dann nach einem Monat, wenn ich dann nicht so gesund bin, wenn ich nur Toast esse. also Toast und Kakao. Wahnsinn. Ähm, und gerade Nüsse, die, ja. die man ja irgendwie wirklich essen sollte. Es ist ja klar, dass ich nicht nur dann Nüsse esse. Also ja gut, aber das ist passt jetzt. wir müssen auch noch mal unbedingt über Zucker und über die Zuckerlobby reden. Passt, da passen die <lacht> Freiwilligen vereinbarungen auch wieder irgendwie zu. genau äh, schöne schöne Sache. Ja, also natürlich nicht schöne Sache. von daher da die Schelle zurecht.
1: Gibt es denn noch einen nachtrag zur letzten Sendung zu unseren Dauerkategorien?
0: Ja, ich würde gerne mal wieder was zu Plastik sagen, <lacht> wie äh, häufig, also Plastik begleitet uns ja jetzt so durch die Sendungen und es passt auch zu der zweiten Kategorie, die wir gerne häufig haben, zu den Absurditäten, weil letztendlich hm. ist es eine, 2,8 Milliarden Kaffeebecher, Coffee-to-go-Becher. Also Wahnsinn. nur mit Kaffee. Es gibt dann also noch weitere Millionen, Milliarden ne, mit anderen Getränken, aber das hauptsächliche ist schon Kaffee, die nur in Deutschland jedes Jahr verbraucht werden. Und verbraucht heißt ja einmal und weg. Ne? Also von der freien mhm. Natur bis in den Mülleimer, aber auf jeden Fall eben als Müll. Und ähm, ich will dazu eine Geschichte erzählen und den, den, den Bogen zur Absurdität spannen. Ich saß neulich in einem Café <lacht> und war alleine, hab was gelesen, so hatte ich dann einen ganz guten Einblick und alleine, äh, Wahnsinn, wie viele Leute in dieses Café kamen, die sich nicht dahingesetzt haben, obwohl es genug freie Plätze gab, also saßen da gar nicht viele, sondern sich eine lange Schlange bildete, die alle Coffee-to-go holten. Also von mhm. ähm, dem Kinderwagen, der extra eine Halterung, so cool war dieser Kinderwagen, für einen Coffee-to-go-Becher am Griff hatte. Also hatte ich auch vorher noch nicht gesehen. Und dann sagte man mir hinterher, das wäre total normal. Das müsste man heute so haben. Standen dann zwei junge Frauen, die sich unterhielten. Und die eine dozierte ein wenig und sagte, ja, ich bin ja gespannt, ob sie äh, hier auch vegane Produkte haben und äh, ich auch die Hafermilch bekam. Ich habe ja gar nichts gegen Hafermilch, im Gegenteil, das ist ja sehr gut, aber der Ton war schon interessant. Die Freundin war dann so ein bisschen bedeckt, man merkt, das war ihr ja ein bisschen unangenehm und da kamen die beiden dann dahin. Und bestellten dann ihren veganen Kaffee, also de den mit Hafermilch, also die eine zumindest, in einem Plastikbecher und die Krönung war dann noch, dass sie dann sagte, äh, bitte einen Deckel obendrauf, wo, wo man ja weiß, dass die Deckel eigentlich so die, die schädlichsten sind und dann stolzierte sie mit dem Kaffee, der aber vegan war. Aber diesem Riesenplastik nach draußen. Also, das ist natürlich dann wirklich so
1: absurd. <lacht> äh,
0: hoch 10. Ähm, aber ähm, um nochmal zurückzukommen, und das ist natürlich auch das, warum die Leute dann die Krise kriegen, wenn solche Leute dozieren ne, und sagen: Also, mhm. warum soll ich von denen mhm. irgendwas annehmen? Aber jetzt nochmal zurück auf diese 2,8 Milliarden. Das ist natürlich ein riesiger Batzen. Das ist ein riesiger Müllberg. Und das ist Plastik, was sozusagen eben nicht mehr aus der Natur verschwindet, sondern höchstens dann durch Zerreibungen und Zerrieb dann irgendwann Mikroplastik und Nanoplastik wird und uns belastet. Und das wäre übrigens so schnell, weil wir mal auch dieses, über dieses einfach und schwierig und kompliziert gesprochen haben. Das wäre super einfach. Strohhalme sind ein Symbol. Mhm. Ne? Auch, okay, kann man wegnehmen, aber Kaffeebecher, 2,8 Milliarden, ganz einfach verbieten. Von heute auf morgen würde es ein Pfandsystem geben und jeder würde seinen Becher anbieten, weil das Geschäft einfach so groß ist mittlerweile mit dem Coffee-to-go, weil mhm. ganz viele gehen ja nicht mehr in den Kaffee, setzen sich nicht mehr hin, sondern holen den Coffee-to-go für 3,70 Euro, also wahnsinnig viel Geld dann doch irgendwie noch da ist in der Gesellschaft. Und dann schmeißen sie ihn weg. Das könnte einfach verboten werden. Und das würde ganz schnell eine Lösung gefunden werden mit Pfandsystemen, wo die Leute trotzdem nicht auf ihre Freiheit des Coffee-to-go verzichten müssen. Wenn sie schon keinen eigenen Becher haben, würden sie das dann im Pfandsystem irgendwie kriegen. Das wäre ziemlich einfach. Also einfach nur verbieten. Mhm. Manche Sachen müssen einfach verboten werden. Sorry.
1: Ja, und falls ihr jetzt sagt, aber der ist doch aus Pappe. Ja, aber habt ihr schon mal aus Pappe einen Becher gebastelt und versucht, da Flüssigkeit reinzugeben? Also der ist natürlich beschichtet. Also der hat natürlich eine Plastik-Kunststoff-Beschichtung. Also es ist nicht einfache recycelbare Pappe und dann kann man sagen, man kann den Baum ja neu... Ne? Ja. Also falls das jemand. Und deswegen sagt. auch
0: nicht ins Altpapier werfen. Das machen, machen nämlich auch alle gerne. Ne? Diese beschichteten ja. Sachen, wo halt doch übel Plastik drin ist, sind auch Papieranteile, aber es ist mhm. eben auch Plastikscheiß drin. Und es recht dann nicht, bitte mit dem, mit dem anderen Papier recyceln. Das funktioniert nämlich nicht.
1: Genau, ja, bei uns in, in, an meiner Uni gab es so ein Recap-System, sowas meinst du, so ein Pfandsystem, ne? Da konnte man dann Becher kriegen oder auch Schalen und die kann man wieder zurückgeben, wenn man das, und dann kriegt man da Geld wieder, ja, es wäre ja. super einfach. Ich bin da ja, ich bin da ja
0: sehr... Technik offen, <lacht> also, <lacht> ne, also Technologie offen, sollen sie machen, wie sie wollen, ne? also entweder du musst den dann doch drin trinken oder du kriegst einen Pfandbecher und gibst den wieder zurück, den man dann eben auch wieder waschen kann und wieder benutzen kann, also das, da, würd, da, da sind alle kreativ, wenn es um Gel ums Geld geht, aber solange es nicht verboten ist, gehen alle den einfachen Weg, ja, so ist das halt.
1: Absolut. Und ja, dann würde ich auch gerne schon zu dem ersten Thema unserer Sendung kommen. Die Plattform Pro und die Initiative Lobbyland. Kommen, wir machen Demos. Da denkt natürlich jeder sofort an Demonstration, also Kundgebung auf der Straße. Was bedeutet der Begriff aber eigentlich? Du hast das sehr schön in deinem Buch Lobbyland beschrieben. Und das möchte ich hier gerne einmal vorlesen. Kommen, wir machen Demos. Demos kennen wir als aktive Kundgebung auf der Straße. Eigentlich vereint es im Wort Demokratie den griechischen Wortstamm Demos für Volk mit Kratein, Herrschen. Die Macht auf die vielen verteilt. Wortwörtlich also Volksherrschaft und wie ich es ausdrücke, die Bevölkerung bleibt die Chefin. <lacht> Demokratie ist ein großes Wort, eine Art heiliger Gral der Politik. Sie sei, schreibt der Soziologe und Politikwissenschaftler Stefan Lessenich, der Hochwertbegriff der westlichen Moderne schlechthin. Wo eine Demokratie anfängt und wo sie aufhört, ist umstritten, aber doch entscheidend. Für einige sind relativ freie Wahlen schon ausreichend, um von Demokratie zu sprechen. Dabei gibt es so viele unterschiedliche theoretische wie tatsächlich praktizierte Demokratieansätze. So viele nennen sich Demokratorinnen, pfeifen aber selbst auf die Grundrechte oder erwecken nur den Schein einer Demokratie. Ein ewiger Balanceakt, bei dem es meist darauf ankommt, wer die Deutungshoheit besitzt. Und die besitzen nicht diejenigen mit den besten Argumenten oder den differenziertesten Analysen, sondern meist diejenigen mit dem meisten Einfluss, dem größten Vermögen und der größten Medienmacht. Vielleicht noch meinen eigenen Worten, Marco, worum geht es dir?
0: Ja, also erstmal auf diese Rückbesinnung, ne? was ist eigentlich Demokratie? Mhm. Wir sprechen immer über Demokratie, jeder sagt, er wäre Demokrat, also im Bundestag wirst du niemanden anders finden, egal wie rechtsextrem er ist oder auch <lacht> äh, was für ein Lobbyist er ist, also wo er eigentlich Geld von anderen verdient, das ist für mich auch völlig undemokratisch. Das ist alles völlig egal. Es sind erstmal alles äh, mhm. lupenreine Demokraten natürlich. Ne? Und da muss man aber gucken, wo kommt denn der Begriff eigentlich her? Was bedeutet der denn eigentlich? Und was gab es denn eigentlich schon für Ansätze und so weiter? Und da gibt es natürlich ein weites Feld. so. Und das heißt auch von mhm. den Demokratien, die es heute so gibt, die wir als Demokratien zählen würden, würde ich ganz viel Abstriche machen wollen, ob das denn wirklich alles so demokratisch ist und diese Abstriche muss man ja auch leider schon bei uns machen, genau deswegen gibt es ja Lobbyland und das ist ja genau das, was ich immer beschreibe mhm. und Demos heißt eben das Volk, die Bevölkerung, da gab es mal eine große liberale, das war noch eine liberale Frau, die ist irgendwann auch aus der FDP ausgetreten, aber war lange, bei, und zwar Hildegard Hambrücher, ich weiß nicht, ob der Name noch was sagt, das war, wirklich, nee, war wirklich mal eine liberale Dame, die sagte irgendwann mal, alle Macht geht vom Volke aus und kehrt nie wieder dorthin zurück. Also das ist ein <lacht> sehr schöner Spruch, der das auf die sozusagen nach dem Motto, die dürfen wählen, ja wir haben freie Wahlen, aber das ist schon ja. eingeschränkt mit Prozenthürde, erst ab 18, mhm. nur die mit dem deutschen Pass und und und, also da gibt es schon sehr sehr viele Hürden. Also repräsentativ habe ich ja auch schon ein paar Mal vorgerechnet, ist das schon alles nicht mehr. Aber selbst dann ist das Volk dann irgendwie egal dazwischen. Es gibt eben nicht mehr die Resonanz, es gibt eben nicht mehr diesen Austausch, es gibt keine Mitbestimmung mehr über nichts. Und da gibt es ja viele Vorstellungen. Also ich nehme eine Idee. Wenn mhm. Wir haben jetzt über Haushalt viel gesprochen. Ne? Also ich glaube, Juli C. hat mal mhm. äh, diesen Vorschlag gemacht. Ich finde ihn sehr, sehr gut, dass man sagt, von der Steuer, die man bezahlt, dass man erstmal ein Veto abgeben kann, dass kein Euro von der eigenen Steuer, die man zahlt, in den und den Bereich reingeht. Also dass man da ein Veto <lacht> einlegt und dass man sagt, 10% von meiner Steuer gehen auf jeden Fall da und dahin. Ne? Das heißt, man hat eine Mitentscheidung mhm. sogar, wo Gelder fließen. Das ist nur eine, so eine andere wäre eben ein Bürgerinrat ne? als, als sozusagen mhm. als, als Ergänzung. Über, da haben wir auch schon häufig drüber gesprochen, aber natürlich dann nicht nur mit dem Ergebnis, sondern mit einem Ergebnis, was dann auch eine Gesetzesinitiative wird. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten. Übrigens auch in der Geschichte losverfahren war bei, in der Demokratie immer ein wichtiges ein wichtiges Verfahren Menschen eben nicht nur zu wählen, die die einen repräsentieren, sondern auch mit los Leute zu bestimmen für wichtige Ämter. Also Demokratie macht viel mehr aus. Wir müssen uns da ein bisschen rückbesinnen. Was sagt Demokratie eigentlich? Ich habe mhm. auch überlegt, dass ich noch mal ein neues Buch schreibe, so eine Demokratieübersetzung. Was ist Demokratie eigentlich wirklich, real? Was haben auch sich die, mhm. was ist auch, haben sich bei unserem Grundgesetz auch gedacht, wie wird Demokratie gerade in Deutschland behandelt? Und dann aber auch wie sozusagen, was könnten wir tun? Weil Demokratie, und das ist mein letzter Punkt, Demokratie muss sich immer auch entwickeln. Muss diskutiert mhm. werden, muss wieder rückbesinnt werden oder auch nach vorne gerichtet sein. Das heißt, wir müssen das auch immer wieder äh, hinterfragen und diskutieren, weil Demokratie ist es nur, wenn eine Mehrheit sich dafür wieder zur Verfügung stellt. Und mhm. da weichen wir ab, sagt zwar noch eine große Mehrheit, dass sie für die Demokratie ist in Deutschland, aber ganz viele fühlen sich unwohl in dieser Demokratie, die wir gerade haben. Und ähm, mhm. deswegen, äh, aber wir versuchen immer noch die Mechanismen der Demokratie, wie, wie die vor 30, 40 Jahren versuch, versucht haben, in der Globalisierung, mit den Profitlobbyisten, mit der Aushöhlung von bestimmten Möglichkeiten, aber trotzdem immer noch alles an diesen Wahlen festzumachen und das ist einfach zu wenig mhm. und das ist sozusagen genau die Diskussion, die ich führen möchte mit, komm, wir machen Demos, weil wir da nicht mehr zuschauen dürfen, sondern dagegen müssen wir demonstrieren und sozusagen eine Rückbesinnung auf Demos auf die Bevölkerung haben.
1: Apropos sich wieder mehr politisch aktiv einbringen. Das wäre ja auch eine Möglichkeit und es gibt natürlich vielfältige Wege, das auch zu tun, die man auch wahrnehmen kann, wenn man möchte. Und in diesem Zusammenhang würde ich gerne mit dir nochmal mal auf den Verein Plattform Pro eingehen. Für diejenigen, welche die Plattform Pro und die Initiative Lobbyland noch gar nicht so richtig kennen. Wie ist es denn mit Plattform Pro und Lobbyland? Inwiefern hängt der Podcast mit der Plattform zusammen? Und was ist das Ziel der Plattform Pro?
0: Also die Plattform Pro ist ein gemeinnütziger Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, und die Grundlage des Vereins ist es, für andere Initiativen, die sich um Demokratie kümmern, die darum diskutieren, die versuchen, die Demokratie auszubauen oder wieder überhaupt zurückzuführen, diesen Initiativen eine Heimat zu geben und sozusagen, wenn man so will, den Werkzeugkasten zur Verfügung zu stellen, weil mhm. es ist gar nicht so einfach, einen Verein zu gründen, ne? man muss einen Vorstand wählen, man muss das alles satzungsgemäß machen, man muss eine Satzung haben, man muss das dann anmelden, Es kostet auch Geld, man muss den Vorstand melden und, 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 das ist ein riesiger bürokratischer Aufwand. Übrigens, der müsste abgebaut werden, um dann diese Gemeinnützigkeit mhm. zu bekommen, die dann gerne wieder politisch aberkannt wird, wenn ein Verein politisch aktiv wird, <lacht> was ein Schwachsinn ist, weil natürlich ähm, <lacht> Vereine, die sich um irgendwas kümmern, sind immer politisch und trotzdem mhm. kann ihnen das dann aberkannt werden, was äh, wirklich ein Wahnsinn ist, so, aber die Plattform ist ein gemeinnütziger Verein. Und versucht sozusagen die Demokratie zu fördern und dann diese Initiativen zu fördern und die Initiative, die sich da drauf gesetzt hat, das ist eben Lobbyland, die Initiative, die ich eben mhm. gegründet habe mit dem Buch, wo es jetzt auch diesen Podcast dazu gibt, wir speziell natürlich ein bisschen anders gelagert, untersuchen sozusagen den Lobbyismus, Stecken den Finger in die Wunde, besprechen Themen, die natürlich mit Demokratie zu tun haben, aber vor allen Dingen mit dem Thema Profitlobbyismus, mit unserem Gesellschaftssystem und werden uns darum kümmern, recherchieren dort, decken auf. Und vor allen Dingen stellen wir es in Beziehung. Das machen viele andere eben nicht. Ne? Also wir versuchen es in die Politik insgesamt. Was ist denn möglich? Was ist nicht möglich? Und warum funktioniert es so? Also warum spielt Lobby eine, eine Rolle? Bei den meisten Gesetzen, bei den meisten Sachen, wie jetzt bei der Haushaltsdebatte, da reden wir gar nicht über Lobbyismus. Obwohl es immer mitschwingt mhm. oder sogar eine sehr wichtige Rolle spielt. Diesen Zusammenhang, den stellen wir da. Das machen die anderen eben nicht. Also man kann sagen es gibt eine Plattform, das ist der Verein und die Initiative Lobbyland, die ist da oben drauf oder die ist eine Initiative, die sich da wohlfühlt und äh, sich angedockt hat.
1: Okay, und grundsätzlich gäbe es auch die Möglichkeit, wenn ich eine Initiative jetzt hätte und Interesse hätte, mich bei euch zu melden oder bei Plattform Pro zu melden und zu sagen, hey, passt es nicht, kann ich nicht auch andocken?
0: Genau, also natürlich... Nicht jeder, und nicht jede Initiative. Ne? Das muss schon mit Demokratie irgendwie zu tun haben, im weitesten Sinne.
1: Mhm.
0: Und es muss auch der, der demokratischen Verfassung dann auch äh, Genüge äh, getan werden. Aber grundsätzlich, genau, gilt das für, für jeden. Auch wenn jetzt jemand sagt, wir sind zu dritt und wollen ein Projekt starten. Und dann ist es natürlich einfach sinnvoll, so, ein, so einen Verein im Rücken zu haben, wo man vielleicht zum Beispiel mhm. Spendengelder sammeln kann was natürlich ein gemeinnütziger Verein viel besser kann, dann kann man sich sozusagen bewerben oder kann man eben Kontakt aufnehmen und dann ein Teil von Lobbyland werden oder sich eben sozusagen auf Lobbyland auch für eine Zeit draufzusetzen.
1: Okay. In diesem Frühjahr hieß es ja neues, äh, neues Jahr, Neues Glück und es gab einen neuen Vorstand oder ein neuer Vorstand wurde gewählt. Wie läuft es denn und was genau ist geplant?
0: Genau, wir haben eine kleine Neuausstellung gehabt, einen neuen Vorstand, das ist auch gut angelaufen, also da ähm, sind in der Diskussion, die machen auch eigene Projekte, das ist vielleicht noch eine Besonderheit, die man sagen sollte, also oder mhm. führen Projekte fort, die wir auch schon hatten, also es geht zum Beispiel um den Ethikkodex in der Politik, den ich ja mal gestaltet habe, damals mit Gerd Schick, mhm. der wurde von der Plattform erweitert, auch für Parteien, also nicht nur für die Abgeordneten, und da gibt es jetzt nochmal einen neuen ähm, Aufzug, dass man damit dann jetzt die Abgeordneten nochmal konfrontiert, aber auch eine Hilfestellung gibt, also so ein bisschen Selbstertüchtigung, dass man den Menschen sagt, ey, wenn ihr euren Abgeordneten anschreiben wollt, dann müsst ihr das und das beachten oder vielleicht mhm. sogar hier, das ist, äh, geht da drauf, da gibt es so ein Tool, dann könnt ihr rausfinden, wer ist das und dann könnt ihr den anschreiben. Na, also da entsteht einiges, so ein bisschen so, ja, es ist auch eine Art Service, wenn man so möchte, aber es werden natürlich auch politische Themen transportiert, wie über Wahlrecht diskutiert wird, ein Vorschlag erarbeitet wurde, das findet man dann auf der Seite www.plattform.pro es ist ja ganz, ist ganz nett, dass es ja diese Pro-Geschichten gibt. Und da die Plattform Pro mhm. heißt, ist natürlich die Endung auch ganz gut. Da kann man das dann in Zukunft auch verfolgen. Und ja, es gibt jeden Monat eine Videokonferenz, wo Themen abgedeckt werden. Mhm. Wir haben jetzt über das Demokratie-Café diskutiert. Mhm. Da ist eine Stiftung mit beschäftigt. Und der, der das für die Stiftung macht, der Robert aus München, der hat uns das vorgestellt, weil wir auch schon mal sowas wie Zukunftsforen hatten, also dass Resonanzräume geschaffen werden in den Kommunen vor Ort, darum ging es zum Beispiel dann beim letzten Mal und auch, was die Plattform da äh, tun kann, um das zu befördern.
1: Klingt auf jeden Fall super spannend. Magst du für die Leute, die den Kodex nicht kennen, noch mal kurz sagen, was ist denn der Kodex? Du hattest den eben erwähnt. Was macht man damit?
0: Ja, es war die Idee, weil die Politik ja nicht handelt, weil ähm, im Prinzip mhm. Abgeordnete ziemlich machen können oder polit also Profipolitiker, was sie wollen, weil sie da ja selbst immer drüber entscheiden. <lacht> es entscheidet ja nie eine wirkliche neutrale Instanz, über das, was man darf und was man nicht darf. Übrigens auch keine Gerichte. Also nur ein Beispiel zu geben, die Maskendeals. Also diese mhm. übelsten Deals, wo also das Leid der Menschen ausgenutzt worden ist, um Deals einzufäden für Masken, die auch nicht mal besonders tauglich waren, damit sich selbst bereichert haben. Und zwar nicht nur zwei, drei Abgeordnete, sondern gleich eine ganze eine deutlichere Anzahl von denen, die erwischt worden sind. Die wurden aber nicht bestraft von den Gerichten, weil die Gerichte hinterher gesagt ah, das können wir nicht, weil die Regeln entscheidet, entscheidet der oder der Bundestag selbst. Also jeder Normale wäre bestraft worden, aber also alle sind gleich vor dem Gesetz, aber manche sind gleicher und besonders gleich sind dann eben die Abgeordnete. Und weil es diese Regeln nicht gibt, <lacht> auch wenn man jetzt ein paar mal geschaffen hat, aber viel zu wenig haben wir uns selber mal hingesetzt und haben uns eigene Regeln gegeben. Das war der Politikkodex. Das war eben damals der Get Schick, Aha. der jetzt die Finanzwende, die äh, Bürgerinitiative Finanzwende gegründet hat, der sehr aktiv ist, also ist auch nicht mehr im Bundestag. Und ich haben aber nur 40 Abgeordnete unterschrieben. Gut, wir wären über 5% gekommen, <lacht> der Abgeordneten. aber Immerhin. Also die 5% <lacht> haben wir genommen, aber ist natürlich viel zu wenig, wo wir eine Selbstverpflichtung <lacht> gemacht haben. Aber im Gegensatz mhm. zu der Selbstverpflichtung in den Wirtschaft haben wir, weil wir die Gesetze halt nicht durchsetzen konnten, haben wir zumindest unsere Sachen auch erfüllt. Aber es müssen natürlich viel mehr sein, die das machen. Und letztendlich muss es auch Gesetz für alle sein. Also da ist zum Beispiel drin, dass die Nebentätigkeiten nicht nur voll offen gelegt werden, sondern dass sie zum größten Teil mhm. auch verboten sind. Weil wir kriegen Geld ja. äh, genug von der Bevölkerung. Und da müssen wir jetzt nicht noch, vor Dingen nicht bei Konzernen irgendwie noch äh, zusätzlich absahnen. Dass wir nicht mhm. direkt in die Wirtschaft gehen, also zumindest nicht als Lobbyist nach dem Verfahren, dass wir unsere Lobbykontakte offenlegen, unsere Termine mit festlegen ja immer meine Geschichte, dass als ich das gemacht habe, haben die sich hm. deutlich reduziert, also über die Hälfte <lacht> und all ja. solche Sachen, Regeln sind da drin, aber wer näheres wissen möchte, kann sich das dann eben auf der Seite angucken, weil leider ist das ja immer noch sehr aktuell und immer noch nicht umgesetzt.
1: Absolut, erst in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, hört da gerne mal rein. Und nun zu Lobbyland, von dem der Podcast ja ein Teil ist. Was gibt es darüber zu berichten? Was gibt's Neues?
0: Ja, also dem Lobbyland, den Podcast, den hört ihr ja hoffentlich häufiger. <lacht> den könnt ihr auch weiterhin hören. Das hat sich sozusagen stabilisiert. Wir hatten eine Pause, sind wieder eingestiegen und jetzt regelmäßig alle 14 Tage kann man den Podcast hören. Genau, mhm. neu ist dazu gekommen, bist du als ja. zweite Moderatorin, also Kete und Sabrina, die mich sozusagen da begleiten durch den Podcast. Auch nächstes Jahr werden wir da weitermachen. Dann gibt es das Buch als Hörbuch, das ist kostenlos. Unterladbar kann man alles irgendwie auf der Seite www.lobbyland auch sehen. Mhm. Dann gibt es natürlich immer noch regelmäßig Vorträge, Veranstaltungen auch direkt zu Lobbyland. Also es war eine ganze Menge, müsste ich mal nachziehen, wie viel das dieses Jahr waren. Ich habe auch die nächsten Anfragen für nächstes Jahr. Am Ende dieses Jahres gab es dann eben die Tour, die wir auch angekündigt haben, dann auch mit Fabio Di Masi zusammen, wo es um das Geld speziell ging, aber natürlich sehr viel um Lobbyismus auch Cum-Ex und so weiter. Mhm. Das werde ich, oder werden wir auch fortführen im nächsten Jahr. Und wir sind dabei, dass es vielleicht auch sowas wie eine Lobbyland Late-Night-Show geben kann, sollte. Mhm. Und bereiten auch noch was für YouTube vor. Da kommt also einiges hinzu. noch. Und da bin ich gespannt aufs nächste Jahr.
1: Kommt denn auch ein neues Buch? Kann man da was erwarten? Ist was in der Pipeline geplant?
0: Ja, zumindest bin ich da gerade mit dem Verlag über zwei verschiedene Bücher <lacht> im Gespräch. Mal gucken, was es <lacht> dann wird. Ähm, aber da denke ich auch, dass äh, ich nächstes Jahr dann nachlegen werde. Und das wird natürlich auch mit Demokratie und Lobby zu tun haben. Das zumindest ist ziemlich sicher, genau.
1: Okay, und ich habe gehört, dass... Ihr euch auch erweitern wollt, also die Plattform Pro nehme ich an, ähm, eine neue Initiative soll kommen.
0: Genau, das ist eigentlich noch geheim. <lacht> Aber ich sag mal so viel dazu. Also es ist, ähm, also erstmal das was sie in demokratischen bereichen machen ist die frage ob man das nicht noch bündelt in eine zweite initiative was also die plattform schon auch macht und zwar in dieser initiative mhm. demos also ich finde es das eigentlich ganz schön dass man das dann demos nennt da hatten wir ja gerade diesen begriff mhm. und darunter dann eben sowas wie den kodex wahlrecht diskussion bürgerinnen räte diskussion demokratiekaffee weiter voranbringt und wir sprechen gerade dann tatsächlich noch über eine dritte Initiative, die sich da andocken könnte oh. bei der Plattform. Und da geht es um das Thema Überleben. Und das hat ja durchaus eine doppelte Bedeutung. Also einmal mhm. geht es ja wirklich um das Überleben. Auch da berichten wir ja auch hier in diesem Podcast immer wieder drüber, über diese Themen. Also das Überleben auf diesem Planeten mit begrenzten Ressourcen, mit ähm, begrenzten Lebensraum, mit begrenzten Kapazitäten und vor allen Dingen natürlich mit, jetzt mit diesen großen Gefährdungen des Artensterbens und des Klimawandels. Und da geht es um das Überleben. Aber wir wollen auch über das Leben sprechen, wie fasziniert das Leben eigentlich ist, wie, wie toll das ist, wie wenig erforscht viele Sachen noch sind. Und was wir noch mhm. lernen könnten eigentlich auch alles. Und vor allen Dingen da mal eine Schlagseite zu bringen, die Faszination wieder zurückzubringen. Weil wir berichten ja immer nur über die schlimmen Fakten, wie sich alles verändert, wie alles verloren geht. Und das muss natürlich sein. Aber ich glaube, dass man Menschen stärker ansprechen muss, was auf dem Spiel steht. Und damit muss man zeigen, was irgendwie an Begeisterung eigentlich da ist. Und was wir eigentlich für ein riesiges Glück haben, auf dieser Erde zu leben, in so einer mhm. eigentlich stabilen Wetterphase, Klimaphase mit so unglaublich tollen Lebensbedingungen, die wir mhm. jetzt alle zerstören. Und äh, dass wir eigentlich dieses Glück mehr nehmen müssen und uns dafür faszinieren sollten. Und da wollen wir so ein bisschen eine Schlagseite setzen. Und da freue ich mich sehr drauf, weil da haben wir jetzt einiges vorbereitet, dass wir da vielleicht äh, nächstes Jahr starten.
1: Das klingt auf jeden Fall super spannend. Ähm, bleibt da unbedingt dran, wenn ihr mehr wissen wollt, liebe ZuhörerInnen. Oder meldet euch auch. Genau, also es, es sind viele Veränderungen, viele positive neue Dinge passieren. Wir sind nämlich Fans von Veränderungen und stehen denen nicht entgegen. Und deswegen wollte ich fragen, wenn man jetzt richtig Bock hat, wie kann man aktiv werden? Wie kann man euch erreichen, euch, uns?
0: Ja, also es gibt eben die beiden Internetseiten, sowohl für Lobbyland, www.lobbyland.de und mhm. www.plattform.pro. Und da findet man auch E-Mail-Adressen, wo man äh, uns anschreiben kann, also sowohl Lobbyland als auch die Plattform Pro. Die Plattform Pro macht jeden Monat eben auch eine feste Videokonferenz, die auch eigentlich öffentlich ist. Manchmal auch mit dann, wo auch neue, die da mitmachen wollen, begrüßt werden. Aber wie gesagt, schreibt uns erstmal an, es gibt, wir haben auch eben Gruppen, mit denen wir diskutieren, zum Beispiel bei, das ist dann Werbung, wenn ich das nenne, also es gibt eine App
1: <lacht> zum Kommunizieren, ja. die
0: wir benutzen, <lacht> also, aber das schreibt uns dann einfach an. Bei den Social Media sind wir zum Teil auch aktiv. Auch da kann man natürlich äh, Kommentare hinterlassen oder uns äh, kontaktieren. Genau, und natürlich, äh, jeder ist herzlich willkommen. Wir brauchen engagierte Leute mit unterschiedlichen Fähigkeiten am besten. Also natürlich bringt jeder nur die eine oder andere mit, das ist klar. Aber auch einfach die Leute, die mitdiskutieren wollen, mitreden wollen. Aber klar ist, wir wollen was nach vorne bringen. Das heißt, nur Zuschauerdemokratie ist bei uns nicht. Ne? Also wer dazukommt, der möchte, auch wenn er nicht immer kann, aber ein bisschen anpacken, wäre wichtig.
1: Auf jeden Fall. Nochmal zurück zum Podcast Lobbyland. Wir wollen euch nämlich auch mehr mit einbeziehen und fragen, was würdet ihr euch nächstes Jahr wünschen? Also jetzt nicht, was wir anziehen oder... <lacht> äh, wie das Wetter wird, aber worüber, worüber sollen wir sprechen? Naja, sehen tut ja uns ja aktuell eh noch nicht. <lacht> worüber sollen wir sprechen? Welche Themen sollen wir genauer beleuchten? Was interessiert euch? Wo würde euch vor allem vielleicht auch Markus Blick als ehemaliger Bundestagsabgeordneter nochmal interessieren? Oder halt auch zu unseren Kategorien, ne? zu der schallenden Schelle, Demokratorinnen, Absurditäten, Plastik. Schreibt uns gerne, entweder auf Social Media oder gerne auch an die E-Mail-Adressen, auf den Homepages, die Marco eben genannt hat. Wir freuen uns auf jeden Fall. Bringt euch ein. Macht mit.
0: Genau. Oder kommentiert auch, was haltet ihr von diesen Kategorien, die sich bei uns so entwickelt haben? Das mit der schallenden Schelle und den Demokratorien, das haben wir ja schon so von Anfang an immer wieder gemacht, obwohl wir dann irgendwann den, den Namen mit der Schelle äh, nochmal in den Mittelpunkt gestellt haben. Aber andere Sachen haben sich ja erst ergeben, wie, dass man immer wieder äh, kurze Bereiche bringt zu Plastik oder zu den Absurditäten. Aber vielleicht fällt uns ja auch noch eine Kategorie ein. Oder eben die Wutrede, also da brauchen wir auch noch einen vernünftigen Namen, auch da könnt ihr euch gerne beteiligen. Also der Hassknecht hat das wunderbar vorgemacht, aber ich bin eben nicht der Hassknecht, sondern der Bülow. Vielleicht fällt euch da ein netter Name zu ein, denn ich glaube, diese Ausbrüche, die werden dann jetzt doch häufiger in den Sendungen integriert werden. <lacht>
1: Ja, ich bin gespannt, was reinkommt, wer sich meldet und äh, was ihr so schreibt. Auch gern Kritik natürlich, wir wollen ja auch lernen und uns verbessern. Und damit wir das auch weiterhin alles so machen können, wie wir es machen aktuell, brauchen wir natürlich auch euch als ZuhörerInnen. Und deswegen folgt jetzt ein kurzer Werbeblog. Ein Podcast macht Arbeit und kostet Zeit. Wir, also das Team der Initiative Lobbyland, machen das alles ehrenamtlich. Umso mehr freuen wir uns, wenn ihr sagt: Hey, mehr davon! Falls ihr uns also unterstützen möchtet, macht Werbung für den Podcast, teilt ihn, bewertet ihn, kommentiert, hinterlasst ein Like oder abonniert uns, je nachdem, auf welcher Plattform ihr euch befindet. Ihr wollt selbst bei uns aktiv werden und noch mehr unterstützen? Dann meldet euch bei team.lobbyland.de Wir sind ja jetzt bereits in der Vorweihnachtszeit oder wie ich es nenne, vor dem sinnlichsten Konsumfest des Jahres. Deswegen gibt es an dieser Stelle eine kleine Geschichte von uns. Jedoch, um zur Besinnung zu kommen und weniger besinnlich. Marco, the stage is yours.
0: Ja, danke. Ja, wir haben das ja eh immer wieder, dass ich was aus dem Buch Lobbyland vorlese. Und das mache ich dann auch jetzt. Also keine Weihnachtsgeschichte, sorry. Nichts Besinnliches, wenn ihr das hören wollt, geht auf einen anderen Sender. <lacht> oder im Radio immer mehr wieder äh, die gleichen Lieder wie Last Christmas und so weiter. Wenn sie euch aus dem Ohren raushängen, dann jetzt eine Passage oder zwei Passagen aus dem Buch. Ich erzähle aber auch noch was dazu. Genau, und zwar schon ziemlich gegen Ende, bevor ich zu dem Teil komme mit den direkten Vorschlägen, die ich auch mache, auf die wir aber dann noch mal gesondert eingehen. Es gibt sozusagen einen Übergang. Und da zitiere ich jetzt mal raus, oder da lese ich jetzt mal raus. Und zwar geht es los. Es ist noch das Überkapitel 2, ganz am Schluss. Der Nobelpreisträger und Ökonom Joseph Stieglitz schreibt, die Parteipolitik ist das Schlachtfeld auf dem um die Frage gerungen wird, wie der ökonomische Kuchen einer Nation aufgeteilt werden soll. Das oberste Prozent hat die Schlacht gewonnen. So sollte es in einer Demokratie nicht sein. Die Politik versagt, weil sie es zwar teilweise begreift, aber dieses Verständnis nicht in Handlungen umsetzt. Haben wir ähm, in der letzten Sendung drüber gesprochen. Klammer auf, Klammer zu. Schon allein, weil sie <lacht> verflochten ist mit den Profiteuren der Zerstörung, die sie braucht um selbst am Leben zu bleiben. Was immer weniger Leute nutzt und immer mehr Menschen schadet. Dahinter steckt keine Verschwörung, nur eine neue Ordnung und damit einhergehende Reflexe. Wer viel hat, will noch mehr haben und verteidigt seinen Vorsprung. Wer weniger hat, möchte gerne mehr haben, aber verteidigt vor allem seinen kleinen Teil vom Kuchen gegen diejenigen, die noch weniger haben. So haben wir uns wirtschaftlich und politisches System aufgebaut und verinnerlicht, in dem Menschen hauptsächlich nach Arbeitskräfte und Konsumenten sind. Sie sind die Energielieferanten für die Matrix, ansonsten aber nutzlos. Sie müssen aber noch bespaßt werden. Die Natur, alle Lebensbereiche, alle Ressourcen werden zu wahren. Nur wenn sie einen ökonomischen Wert haben, aus dem sich Profit schlagen lässt, sind sie wertvoll. Ein Wald wird geschützt wenn er bewirtschaftet und kontrolliert wird, also profitabel ist. Dabei ist sein natürlicher Wert dann besonders gering, weil er oft eine Monokultur darstellt und keine hohe Artenvielfalt aufweist. Natur, die keinen Profit abwirft, kann zerstört werden und darf zerstört werden. Auch unsere grundlegenden Güter wie Wasser, Böden, jede Daseinsvorsorgung, Bildung, Kultur werden ökonomisiert. Alles muss sich rechnen. Wir können also glauben, dass dies nicht auch mit der Politik geschieht, während sie diesen Prozess doch mitgestaltet. Natürlich ist sie ein Teil des Systems und deshalb stark von der mächtigen Lobby beeinflusst. Es sind keine Einzelfälle, keine Ausnahmen, keine einzelnen Parteien. Es geht um die Gesamtmatrix. Die ganz reale Matrix, die reale Politik ist die Lobbybaby, Ohne Verschwörung und ohne Neo und Trinity. Und jetzt jetzt aufgedeckt, warum kommt immer Matrix und jetzt auch noch Neo? Viele werden vielleicht diesen Film gesehen haben und das ganze Kapitel sozusagen bezieht sich so ein bisschen auf die Matrix und auf diesen Film, der nämlich hochphilosophisch und politisch ist, gerade wenn man sich das zweite, dritte Mal anguckt. Oder wie formuliert es Neo am Ende des Films? Die Matrix ist ein System. Die Menschen sind Teil des Systems. Viele dieser Menschen sind so angepasst und vom System abhängig, dass sie alles dafür tun, um es zu schützen. Ich weiß, jetzt Zitat, ich weiß, ihr habt Angst vor Veränderung. Wie die Zukunft wird, weiß ich nicht. Ich bin nicht hier, um euch zu sagen, wie die Sache ausgehen wird. Ich werde den Menschen das zeigen, was sie nicht sehen sollen. Zeige ihnen eine Welt ohne euch. Eine Welt ohne Kontrollen und ohne Grenzen, eine Welt, in der alles möglich ist, wie es dann weitergeht, liegt ganz an euch. Ein <lacht> unglaubliches Zitat, finde ich, was unglaublich einfach auf diese reale Welt umzusetzen ist, weil es ist auch ein bisschen das, was ich tun möchte, wir tun wollen. Einfach den Blick hinter die Kulissen zu zeigen, zu zeigen, wie die Welt wirklich ist, sie es in Zusammenhang zu setzen, jedes Gesetz, jede Initiative, alle politischen Bereiche immer in einen Gesamtzusammenhang zu stellen und deutlich zu machen, wer davon profitiert und wer davon nicht profitiert. Den Leuten die Augen zu öffnen und nicht nur ein schlechtes Gefühl zu geben, sondern ein Gefühl zu geben, dass es so nicht weitergeben kann, dass es eine Illusion ist, dass wir mit diesen politischen Mitteln, mit diesen politischen Parteien, in diesem politischen System wirkliche Veränderungen haben können und überleben können. Sondern dass wir dazu eben Maßnahmen brauchen, aber auch eben Mut brauchen und die Leute brauchen. Das heißt, jeder, der Matrix kennt, da war das ja so, da gab es einen Abtrünniger, der Rebell geworden ist, aber dann zurückgekehrt ist, also sich wieder an die Matrix hat anschließen lassen, damit er eine Illusion vorgespielt kriegt, um aus dieser Realität wieder rauszukommen. Oder zumindest zu denken, er wäre draußen. Und so ein bisschen ist das so, aber ohne Verschwörung. Und es sind auch keine Menschen aus so anderen Planeten, die uns so halten, sondern es ist sozusagen ein real geschaffenes System, was immer weniger Menschen nutzt und immer mehr sozusagen äh, schaden wird. Und das sozusagen gilt es irgendwie aufzuarbeiten. Und da komme ich dann im dritten Überkapitel zu die großen Demokratoren, da lese ich jetzt auch nochmal ein kleines Stück vor, fängt auch wieder an, mit ähm, dem das andere Kapitel aufgehört hat, aber erstmal noch ein Zitat, oh ich weiß, dann sagen wieder viele, oh, Nietzsche zitiert, das ist doch der, der damals, nee, der wurde auch zum Teil missbraucht und dass er komische Ansätze oder vielleicht auch diskutable Ansätze hat, heißt ja aber nicht, dass er nicht auch ein großer Zertrümmerer war und viele kluge Sachen gesagt hat, also Zitat von Friedrich Nietzsche, man muss neue Fragen stellen können, wenn man neue Antworten haben möchte. Man könnte es auch mit Einstein ja sagen, der gesagt hat, wenn er immer die gleichen Maßnahmen anwendet ne, und äh, erwartet, dass was Neues passiert. Das ist der Begriff von Wahnsinn. Ich glaube, so ungefähr. Das kann ich jetzt leider nur äh, aus dem Kopf zitieren. Und Friedrich Nietzsche hat es ein bisschen anders gesagt. Und dann geht's los mit Realutopie. Neos Botschaft im Film Matrix endet damit, dass in der neuen Welt alles möglich ist und es allein an uns liegt, wie es weitergeht. Was können wir tun? Wo soll die Reise hingehen? Und was ist unsere Vision? Max Weber sprach in Politik als Beruf von der Forderung des Unmöglichen, um das Mögliche zu erreichen. Das ist auch eine sehr schöne Formulierung, finde ich. Der Sozialphilosoph Oskar Negt hat bei einem der letzten Treffen von rot-rot-grünen Abgeordneten, das war mal eine Zusammenkunft von progressiven Abgeordneten, die sich mal im rot-rot-grünen Spektrum unterhalten haben, alles längst Geschichte, tun sie nicht mehr. Da war Oskar Negt, der Philosoph-Gast, und der sagte, 2016 war das im Bundestag, wenn Utopie das ist, was ich darunter verstehe, die Erkenntnis einer als unerträglich empfundenen Situation verknüpft mit dem bewussten Willen, die Verhältnisse zum Besseren zu verändern, dann muss der Substanzbegriff Utopie aufgelöst werden. Aus Krisenherden müssen Handlungsfelder werden. Auch finde ich sehr schön, aus Krisenherden Handlungsfelder machen. Genau das ist die Aufgabe. Und deswegen brauchen wir wieder Utopien und Visionen und müssen nicht zum Arzt gehen, wenn wir sie haben, sondern müssen sie versuchen, dann in konkrete Handlungen umzusetzen. Genau dort brach der Gesprächszusammenhang zwischen Grünen, Linken und SPD ab. Doch dort müssten wir anknüpfen. Wenn wir konkrete Veränderungen herbeiführen, muss dahinter eine Vorstellung der Zukunft stehen. Politik ist immer auch ein Bauchgefühl. Gerade den Bauch der Menschen unterschätzen wir, behandeln ihn schlecht, fühlen ihn mit Fastfood und Pillen. Mein Buch fühlt sich wohl mit einer echten Demokratie, freier und chancengleicher Menschen in einem solidarischen, lebensgeschützten System. Dies will eine elitäre Minderheit nicht, denn die Mächtigen dieser Welt brauchen keine Utopie. Sie erfahren sie in ihrer Lebensausstattung unmittelbar. Das gilt nicht für die, die auf der Schattenseite des Lebens stehen, die Mühseligen und Beladenen, die Entrechteten und Gedemütigten. In unserer Gesellschaft wird zu vieles als funktionsnotwendig und als alternativlos hingenommen, was für die Betroffenen eine ganz andere Dimension hat. Dabei wären wir dann schon auch bei den Forderungen, die heute oder die Vorschläge, die wir heute nicht behandeln, aber wo eben nochmal deutlich gemacht werden soll, dass es letztendlich immer noch an uns selbst liegt, aber wir diese Illusion endlich abschütten, dass uns irgendjemand retten wird. Ne? Da gab es ja auch mal so ein Lied, ne? es rettet uns kein König, kein Tribun. Das könnte man heute auch mit der Politik noch mal neu besingen. Und der Aspekt, den ich gerade schon beschrieben habe, der mir noch ganz wichtig ist, da zum Schluss zu erwähnen, nur mit Fakten, nur mit Argumenten kommen wir nicht weit. Das gibt es in vielen Bereichen, haben wir das noch ein nöcher? egal was die Wissenschaft sagt, es interessiert häufig nicht, das bessere Argument interessiert häufig nicht im Bundestag, sondern dann geht es eben sehr stark und häufig nach der Lobby und wenn wir das verändern müssen, müssen wir die Bäuche der Menschen ansprechen, da, dann dürfen wir eben nicht nur da stehen mit dem erhobenen Zeigefinger, vor allen Dingen dann immer auf die zeigen, die nicht viel haben, aber dann immer noch alles richtig machen sollen und ethisch richtig leben sollen, ökologisch richtig leben sollen, die sollen das alles machen, während die, die wirklich was haben, die wirklich viel haben, genau das Gegenteil machen von dem, was sie teilweise dann predigen oder was die Politik dann predigt. Von daher glaube ich, brauchen wir auch da eine andere Sprache und müssen die Menschen erreichen, die müssen ein gutes Bauchgefühl haben. Dazu gehören natürlich richtige und gute Argumente, aber das reicht nicht aus. Und Das ist so ein bisschen mein Fazit von dem ganzen Jahr und vielleicht ist es auch ein bisschen das, ja, was dann ja, immer diese guten Wünsche fürs nächste Jahr ich möchte das gern beibehalten dann doch ähm, nicht um besinnlich zu werden, sondern im Gegenteil um vielleicht noch ein bisschen rebellischer zu werden dafür muss man dann aber kämpfen
1: das ist ein wunderschöner Schlusssatz, ich wünsche mir auch fürs nächste Jahr rebellischer werden und äh, mehr kämpfen, mehr wie hast du es gesagt, Handlungsspielräume Freiräume, Möglichkeiten der Transformation zu schaffen und ja, wir kommen damit auch schon zum Schluss dieser Sendung, die auch, wie du schon gerade gesagt hast, der Abschluss des Jahres ist für uns. Ich wünsche euch allen auf jeden Fall, ob ihr feiert oder nicht, schöne Tage, schöne freie Tage. Nutzt die Ruhe für euch. Ich finde, gerade der Winter ist im äh, Kreislauf des Jahres auch eine Zeit, wo man ruhig mal wieder ein bisschen ruhiger machen kann, wo man sich gerne mal wieder ein bisschen auch zurück auf sich selbst besinnen kann, reflektieren kann, wie du sagtest, auch Pläne fürs nächste Jahr vielleicht machen kann. Gerade wenn man ja von der Weltlage aktuell vielleicht auch ein bisschen desillusioniert ist oder auch viele, kenne ich die, sagen, das macht mich richtig depressiv. Nehmt euch Zeit für euch. Lasst euch nicht immer im kapitalistischen Hamsterrad jagen. Das dankt euch hinterher keiner. Und im neuen Jahr, im Januar, sind wir dann zurück mit Marco und diesmal mit Sabrina. Kommt gut ins nächste Jahr. Bis später, Burg.
0: Ja, und dann lasst es krachen. Ob am 31. oder im nächsten Jahr, vielleicht auch <lacht> politisch, überlasse ich euch. Viel Spaß dabei und bis dann.
1: Bis dann.